0: Ja, es ist wieder soweit, eine weitere Folge, aber vor allen Dingen sind wir jetzt in einer Zeit unterwegs, wo die ganzen Beitragserhöhungsschreiben zu Hause aber bei der Post mit einmal reinflattern und du dir vielleicht zu Recht die Frage stellst, ey, was soll ich machen in so einer Situation, es ist schon wieder teurer geworden, wann hört das mal auf, wie kann ich mich dagegen wehren, was kann ich dagegen tun oder selbst wenn du nicht betroffen bist, kennst du jemanden, der betroffen ist, dann leite die Folge weiter, denn genau darauf werden wir eingehen und du wirst sehen, du kannst richtig was dagegen unternehmen. Viel Spaß beim Zuhören. wer privat versichert in diesem Land ist und nicht gerade Beamter ist, der hat definitiv zum ersten ersten Erhöhungsschreiben nach Hause bekommen, ganz egal, wo er versichert ist. Und dementsprechend ist diese Folge natürlich hochbrisant und spannend. Denn am Ende des Tages ist das sicherlich nicht die letzte Erhöhung, die wir um die Ohren gehauen bekommen. Und gerade in der Pflegeversicherung war es so, dass lange Zeit, drei Jahre lang, die Beiträge schon nicht mehr nennenswert erhöht wurden und man diesmal richtig an der Schraube dreht. Das heißt, wenn du dir das anschaust, in jeder privaten Krankenversicherung ist auch eine sogenannte Pflegepflichtversicherung mit drin. Steht meistens mit dem Kürzel PVN in der Polizei. Und die wird dieses Mal alleine schon so roundabout 40% teurer, weil unsere liebe Bundesregierung, und das ist ja grundsätzlich auch richtig und wichtig, eine Pflegereform verabschiedet hatte, die zur Folge hat, dass insgesamt gesehen die Ausgaben für die Pflege eben hochgesetzt werden. Das hat man eben in der Form gemacht, dass man den Eigenbeitrag gekürzt hat, den Pflegebedürftige in stationärer Pflege zahlen muss und gleichzeitig die Bezahlung von Pflegekräften weiter nach oben geschraubt hat. Und das ist jetzt der Umkehrschluss des Ganzen. Die letzte Pflegereform war 2014. Jetzt 2021 die nächste und ihr müsst euch vorstellen, die Anzahl der zu pflegenden bzw. Leistungsempfänger in der privaten Pflegepflichtversicherung ist von 169.000 im Jahr 2014 auf 292.000 im Jahr 2021 angestiegenen Zuwachs von etwa 70%. Prozent. Und das ist eine Entwicklung, die könnt ihr gleich sofort mal abspeichern. Am Ende des Tages ist es so, irgendwann... Im Jahr 2050 haben wir, glaube ich, in Deutschland schon mehr über 60-Jährige als unter 16-Jährige. Dann werden wir so langsam, aber sicher immer mehr einem riesigen Altersheim gleichen. Und Pflege ist hier einfach ein großes Problem, was auf uns zurollt, wird totgeschwiegen, wird auch vor allen Dingen in den Beratungen zur privaten Krankenversicherung komplett totgeschwiegen. Ihr müsst euch überlegen, wenn ihr nur den Standardschutz, also die normale Pflegepflichtversicherung, die jeder gesetzliche oder auch jeder Privatversicherte in diesem Land haben muss, ist es eben so, da seid ihr komplett im Risiko, wenn einer von euch zum Pflegefall wird. Also wirst du zum Pflegefall beispielsweise, dann bekommen deine Angehörigen gerade mal in dem Pflegegrad 2. Es gibt fünf Pflegegrade, 2 ist der häufigste. Da sind über 40% der Leute drin, die gepflegt werden. Gerade mal 316 Euro, wenn du dich zu Hause pflegen lässt und dein Partner einen Rund-um-die-Uhr-Job hat. Ich kann da immer nur wieder darüber rufen, macht da was gegen, das kann man in jungen Jahren für den Apfel und Ei sauber abschließen und dafür sorgen, dass das am Ende des Tages nicht zum Riesenproblem wird. Ja, weil so kann man für einen überschaubaren Beitrag sich und seine Angehörigen aus der Schusslinie bringen und die Wahrscheinlichkeit, Pflegefall zu werden, ist immerhin bei drei von vier Frauen und 60 Prozent aller Männer. Das heißt, das ist eine der ganz wenigen Zusatzversicherungen, die auch wirklich mal Sinn machen und in keiner normalen Krankenversicherung Weder gesetzlich noch privat ist das auch nur ansatzweise gut versichert. Im Gegenteil, die Leute merken es immer erst, wenn es zu spät ist. Das ist jetzt ein Grund dafür, warum ein Beitragserhöhungsschreiben zu dir nach Hause geschickt wurde. Und wenn du noch nicht privat versichert bist, dann weißt du das jetzt auch schon mal. Insgesamt gesehen ist die Pflegepflichtversicherung in der privaten günstiger. Der Beitrag ist geringer als bei jemandem, der in der gesetzlichen den Höchstbeitrag zahlt. Aber auch hier sind die am Nachbessern. Und dementsprechend wird die Beitragsstabilität des Anbieters, der auf die Pflegepflichtversicherung keinen Einfluss hat. Also so eine Krankenversicherung kalkuliert für sich die Beiträge und wenn sie es langfristig sauber macht, dann eben halt in einer so sauberen Mischkalkulation, dass du damit auch ruhigen Gewissens alt werden kannst. Wo sie keinen wirklichen Einfluss drauf haben, ist auf die Pflegepflichtversicherung, die auch Bestandteil ist. Weil hier macht mehr oder minder der Gesetzgeber die Regeln, indem er Reformen verabschiedet, indem er Kosten letztendlich vom Stapel lässt, die dann eben von der Versicherungswirtschaft getragen werden müssen. So, das ist die weniger schöne Nachricht und dann ist es eben so, ich habe dann parallel geguckt, es sind natürlich auch sehr viele Tarife dieses Jahr erhöht worden, teilweise moderat, habe aber auch hier Leute, die 200 Euro mehr ab dem 1.1. zahlen sollen, es ist alles dabei und wenn du jetzt denkst, hm, an mir ist der Kelch vorbeigegangen, ich habe Glück gehabt dieses Jahr, stimmt. Nicht jede Versicherung erhöht zum 1.1., manche auch erst zum 1.3., 1.4., das gilt jetzt nicht für die Pflegepflicht. Die machen werden alle teurer zum 1.1., aber jetzt der reine Krankenversicherungsbeitrag, das kann also noch kommen. Und nur weil man mal ein Jahr verschont wird, heißt das noch lange nicht, dass deswegen das Ende der Fahnenstange erreicht wäre, ganz im Gegenteil. So. Und was kannst du jetzt dagegen tun, was kannst du gegen die ständigen Beitragserhöhungen tun? Da gibt es im Grunde genommen zwei Ansätze. Bist du erst seit drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren bei irgendeiner Versicherung und gesundheitlich noch fit ist die klare Empfehlung, guck so schnell wie möglich über den Teller ran und zieh nochmal einen sauberen Vergleich mit den neuen Informationen, die du hier im Podcast gewinnst. Wo du dann nicht hingehst und sagst, wer hat jetzt das größte Fußballstadion, wer macht tolle Fernsehwerbung oder wer ist irgendwie der strucki vom Fußball, der wird das schon ehrlich meinen und gut meinen, da kannst du dich nicht drauf verlassen. An so eine Krankenversicherung überweist du im Laufe deines Lebens mindestens eine halbe Million aufwärts und wenn das doch so ist und du vielleicht auf dem Weg dahin nur 10% einsparen kannst mit Hilfe dieses Podcasts und das ist mit Sicherheit möglich, dann sind das schon mal locker 50.000 Euro. ich behaupte sogar, dass die meisten, die jetzt auf irgendein so Ködertarifangebot einge- eingefallen sind, mit Ködertarif meine ich, ein Tarif, der unterkalkuliert ist, am Anfang günstig erscheint, bei Finanztest Check 24 ganz oben steht, aber dann nachher eben sehr sehr teuer im Alter wird dass wenn man auch so einen reingefallen ist, was mal 80% der Leute passiert, und zwar nicht, weil sie blöd sind, sondern einfach nur, weil man es nicht besser weiß, weil man keine Informationen dazu bekommt, wie beitragsstabil ist eigentlich der Tarif, den ich hier habe, und zwar nicht über 10, 15 Jahre, sondern mal mindestens über 30, sodass man auch genug alte Menschen schon im Topf hat, dann sage ich, ist der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Versicherer mindestens mal ein Lambo. ja, Also ein Lamborghini, irgendwas so eine Viertelmillion. Das ist das, wenn man das Geld, die Ersparnis zwischen dem Guten und dem Schlechten auch noch zurücklegt, ist das, was über so ein Leben definitiv aus dem Fenster fliegt, einfach nur, weil man in jungen Jahren nicht die richtige Entscheidung getroffen hat. Ja, ich weiß, das ist ein unbequemes Thema und es macht sicherlich jetzt keinen Riesenspaß, sich überhaupt mit diesem Versicherungskram auseinanderzusetzen. Nur die Zeit hat einen Stundenlohn. Ich wüsste gar nicht, was man vergleichbar entsprechend irgendwo äh, leisten müsste, um an so viel Geld zu kommen, indem man einfach da nochmal den Kopf reinsteckt. Das Gleiche ist genauso mit der Altersvorsorge. Wenn ich mir das angucke, ich habe ja das Buch Altersvorsorge für Dummies geschrieben, auf 400 Seiten quasi den Leuten erklärt, wie man das einigermaßen vernünftig macht. Und wenn ich dann aber die Verträge, die Ordner auf den Tisch kriege, ja, da sind dann meistens irgendwelche fondgebundenen Lebensversicherungen, normale Lebensversicherungen, irgendwelche Fonds, die keine guten Ergebnisse abwerfen, Policen, die viel zu hohe Kosten wegfressen, äh, Bausparverträge, die sich hier in den meisten Fällen nicht rechnen. Das kann man alles schön anhand von Zahlen, Daten, Fakten nachrechnen. Ich habe da sogar so Prüfschemen entwickelt, mit denen man dann quasi genau rausfindet, lohnt es sich hier noch gutes Geld, schlechtes Geld hinterherzuwerfen und da kannst du es ganz schnell, ganz offensichtlich machen. Also kommt einer mit seinen Versicherungsunterlagen, hat drei Verträge für die Altersvorsorge, kann man oder können wir genau nachrechnen und sehen, was wird hier an Rendite verschenkt und zusätzlich, was wird hier an Kosten abgebucht, die dafür sorgen, dass der Vertrag eigentlich kaum eine nennenswerte Chance auf vernünftige Verzinsung hat. In der Krankenversicherung ist es leider nicht so offensichtlich. Da siehst du erstmal nur eine Momentaufnahme und ein Preis Sieht im Marktvergleich, wenn du was abschließt, wenn du Preis-Leistung verglichen hast, erstmal gut aus. Das ist aber entsprechende Momentaufnahme. Ich habe ja schon junge Leute gehabt, die haben Preisaufschläge von einem aufs nächste Jahr von 50% des Vorjahresbeitrages bekommen. Und das kann dann ganz schnell gehen. Deswegen bist du gut bedient, wenn du noch nicht so lange versichert bist. Geh hin, vergleich den Vertrag nochmal komplett neu. Und nimm vor allen Dingen möglichst beitragsstabile Anbieter mit rein, sodass du einfach auf lange Sicht Ruhe da rein kriegst. Auch wenn dir jetzt vielleicht ein 50er mehr im Monat kosten oder ein 100er, vor Steuern nach Steuern ist der Unterschied meist nicht groß, ist es trotzdem gut investiert, lieber ein bisschen mehr jetzt zu investieren, aber nicht übers Leben viele 10.000 Euro obendrauf packen zu müssen. Und im schlimmsten Fall auch ein Kleingedrucktes zu haben, was nicht hält, was es verspricht. Weil was im Hochglanzprospekt steht, hat nichts mit dem zu tun, was im Tief, im Kleingedruckten versteckt ist. Und was dann im Leistungsfall eben halt zur Kürzung oder eben halt auch zur kompletten Ablehnung von Behandlung, teuren Kapazitäten, Operationen und Co. führt. Also hier unbedingt nochmal in den Vergleich einsteigen, dir die Zeit nehmen. Die beste Zeit ist sowieso immer jetzt, aber gerade wo diese Beitragserhöhungsschreiben rausgehen. Wenn du eine Beitragserhöhung hast, die nicht Pflegepflicht ist, also eine normale Beitragserhöhung, auch noch in der Krankenversicherung, ist das cooler, hast du nämlich ein außerordentliches Kündigungsrecht und kannst, nachdem du das Schreiben bekommen hast, zwei Monate ganz entspannt es Gehen lassen, dich mit dem Thema beschäftigen, die neue Vergleiche rechnen lassen, aber vor allem die Beitragsstabilität dir genauer, genauer anschauen und kannst den Laden noch wechseln, wenn du gesund genug bist. Und einen ganzen Teil deiner Altersrückstellung bekommst du auch mitgegeben, das heißt also, für dich macht es absolut Sinn, hier nochmal in Medias Res zu gehen und zu vergleichen. Wenn du schon größer zehn Jahre irgendwo bei so einem Laden versichert bist und oder eben zu krank bist, weil du keine neue mehr kriegen würdest, keine vernünftige, dann ist es so, dann hast du nur die Möglichkeit zu schauen, was ist innerhalb der Versicherung wirklich. Und ich hatte gestern, beziehungsweise vorgestern, so ist richtig, eine Live-Veranstaltung zu dem Thema, da hatten wir über 1000 Anmeldungen und ich habe dann den Teilnehmern gesagt, ich habe das gleiche erklärt wie jetzt quasi hier, nur in einem anderen Zusammenhang in dem Fall, ging es eher darum, was kann man überhaupt machen, um seine Krankenversicherung zu verbessern, das sind noch ein paar Themen mehr. Und habe den Leuten dann gesagt, pass auf, was ich euch anbieten kann, wir haben einen kostenlosen Policencheck. Das funktioniert so, wir setzen hier auch gleich mal einen Link rein, das funktioniert so, du gehst hin, trägst dich kurz mit deinen Eckdaten rein und dann... Einmal die Police hochladen oder kurz auf die E-Mail, die du dann bekommst, antworten. Ich gucke mir die Police an. Und da wir mittlerweile 4.000 Verträge in den letzten drei Jahren alleine durchgeguckt haben, sehen wir sehr schnell, was an Verbesserungspotenzial möglich ist und was man am besten in der Situation macht. Da ist es völlig egal, ob du erst seit ein paar Jahren versichert bist oder schon längerfristig. Und gerade für die, die längerfristig versichert sind, können wir sehr schnell sehen, lässt sich der Beitrag dauerhaft reduzieren über einen intelligenten Tarifwechsel innerhalb der Versicherung, wo du bist. Sind da eventuell zu große Schwachstellen im Kleingedruckten versteckt, die es gilt auszumerzen? Zahlst du möglicherweise irgendwelche Zusatztarife mit, die kein Mensch braucht, aber die jeden Monat viel Geld kosten? Hast du eventuell Zuschläge im Vertrag drin, die du momentan noch zahlst, die aber nicht mehr gerechtfertigt sind? Ja, dann gehen wir weiter und schauen, lässt sich das Ganze steuerlich nochmal optimieren? Viele könnten nochmal 1.000, 2.000 Euro mehr an Steuererstattung im Jahr bekommen, wenn sie sich ein bisschen anders ähm, ihre Krankenversicherung zusammenbauen würden. Das geht auch bei bestehenden Verträgen. All diese Dinge kannst du tun, um dafür zu sorgen, hier einfach viel, viel Licht ins Dunkel zu kriegen und dafür zu sorgen, dass das Ding nicht irgendwann einem davonläuft. Das ist das eine, dass man quasi innerhalb der Versicherung arbeitet und guckt, wie kriegt man da möglichst viel Sicherheit rein, respektive lässt sich der Beitrag reduzieren, Leistung verbessern, Selbstbehalte reduzieren etc., das Zweite, was ich nur immer wieder anregen kann, dieses Jahr ist ein schönes Beispiel, die Beiträge steigen und keiner findet das gut. Nur ich kann euch sagen, das ist mit Sicherheit nicht die letzte Beitragserhöhung. Ich befürchte nichts Gutes, Zinsumfeld war jetzt jahrelang nicht besonders gut, ist momentan auch noch nicht auf dem Niveau, wo man sagen kann, die Versicherer sind aus dem, aus dem, aus dem Gröbsten raus. Das ist nicht so, dafür müssten die Zinsen weiter steigen. Und... Die ganzen Testzentren, die ganze Kohle, die aus dem Fenster geschmissen wird, die ganzen Reformen, die durchgeführt werden, was alles noch so draußen gerettet wird. Irgendjemand wird das zahlen und ich glaube, da werden wir mittendrin statt nur dabei sein. Das wird auch in der gesetzlichen nicht besser sein, das weiß ich selber. Es geht jetzt nicht darum, pro private, pro gesetzliche, sondern das Problem hat ein ganzes Land an der Backe. Also insofern kann ich immer nur wieder dich dazu anregen, geh hin und bau losgelöst von der Krankenversicherung, eigene Rücklagen auf, gezielt für die Krankenversicherung. Beitrag gesetzliche Krankenversicherung ab 01.01. für einen Single 972 Euro. Das heißt, wenn du in der nur 700 zahlst und hast dazwischen 270 Euro Luft, dann pack das Geld bitte zurück. Leg es irgendwo in den Sparvertrag deiner Wahl, nach Möglichkeit einen, der wenig Kosten und eine extrem hohe Renditechance hat. Aber leg es konsequent zurück, weil damit baust du dir die Sicherheit auf, losgelöst von jeder Krankenversicherung da draußen. Und dieses Geld wird mal Gold wert sein, weil du im Alter tendenziell gesehen eher etwas weniger zur Verfügung hast, aber dann 365 Tage Urlaub im Jahr. Und deswegen klare Empfehlung, lass dich da nicht irgendwie eillullen von wegen, die private ist günstiger, du sparst zu viel Kohle. Nein, das stimmt nicht. Die ist lange Jahre günstiger in jungen Jahren. Nach hinten raus dreht sich das Verhältnis. Legst du dir Ersparnis zurück, hast du im Alter ein völlig entspanntes Leben. Weil kannst du ja ganz einfach mal rechnen, wenn einer 250 Euro gegenüber der gesetzlichen Einspart. Das sind 3.000 im Jahr. Und hat 30 Jahre noch bis zur Rente. Hat dann hat er 90.000 Euro in der Anlage, wenn er das gut verzinst hat, er mindestens eine Viertelmillion da liegen. Eine Viertelmillion, selbst wenn dein Beitrag auf 2.000 Euro steigt, hast du ganz viele Jahre den Beitrag nur aus den Ersparnissen der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert. Und bedenke bei der Ersparnis auch immer daran, es gibt ja nicht nur der reine Beitragsunterschied zwischen gesetzlicher und privater, sondern es ist ja zusätzlich auch noch so, wenn du dich privat versicherst, brauchst du diese ganzen Zusatzversicherungen nicht, die ein gesetzlich Versicherter braucht. Du hast die Zuzahlungen nicht in dem Umfang wie ein gesetzlich Versicherter für Arzneimittel, für Vorsorgeuntersuchungen, bei den Zähnen, Halbpraktiker, der gar nicht mitversichert ist, Naturalverfahren, die gar nicht mitversichert sind, Lasik, Brille, der ganze Kram, das hast du alles nicht an der Backe und komplett umfänglich kriegst du das auch nicht über Zusatzversicherung abgedeckt, das Geld sparst du dir auch. Und bei vielen Krankenversicherungen kriegst du ja auch nochmal an und dann eine Rückerstattung. Leg dieses Geld in ein separates Gesundheitskonto, imaginär gesprochen, also in einen Sparvertrag, pack es beiseite und du wirst dein Wunder erleben. Nach ein paar Jahren sammelt sich da richtig schön Geld an. Und das ist auch eine Sache, die ist nicht einfach nur logisch, aber fürs Bauchgefühl total toll, wenn du siehst, oh, hier kommt wieder die nächste Erhöhung, aber es sind auch schon 20.000 Euro Ersparnis auf der hohen Kante. Und sei dir gewiss, die Erhöhungen kommen in der gesetzlichen ja auch. Es ist ja nicht so, dass das da alles anders ist. Ganz im Gegenteil. dieses Jahr 4,6 Prozent oder was das waren. So. Das heißt also mit anderen Worten, da kannst du dir deine eigenen Sicherheiten schaffen. Und das in der Kombinatorik sorgt dafür, dass du, glaube ich, ganz, ganz viel richtig machst bei der privaten Krankenversicherung. Ja, das war wieder eine weitere Folge. Und ganz wichtig, jetzt kommt der Jahreswechsel. Die höheren Beiträge schlagen durch. Geh hin. Stell den Vertrag auf den Prüfstand. Ich habe einen kostenlosen Vertragscheck, einen kostenlosen Policencheck eingeführt. Der ist neu. Link hier drunter findest du. Police kurz hochladen. Foto reicht eben mit den Beiträgen und Tarifen, die du aktuell zahlst. Dich einmal kurz eintragen. Ich gucke mir den Vertrag an. Es gibt eine kostenlose, ehrliche Ersteinschätzung, was damit zu tun ist. Und dann hast du auf jeden Fall schon mal viel, viel mehr Licht im Dunkel. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Dein Dieter.